0: Am Schultergürtel gibt es am medialen und am lateralen Ende der Clavicula eine gelenkige Verbindung. Medial das Sternoclaviculargelenk, Articulatio sternoclavicularis und lateral das Acromioclaviculargelenk, Articulatio acromioclavicularis. Sternoclaviculargelenk, Articulatio sternoclavicularis Das Sternoclaviculargelenk ist die gelenkige Verbindung zwischen dem Brustbein Sternum und dem Schlüsselbein Clavicular. Es liegt am halsseitigen Ende des Brustbeins und überragt dessen oberen Rand, weshalb es durch die Haut sicht und tastbar ist. Es ist die einzige knöcherne Verbindung der oberen Extremität mit dem Rumpf. Die Gelenkflächen des Sternoclaviculargelenks sind unregelmäßig. Zwischen ihnen liegt in der Regel eine vollständige Knorpelscheibe, Discus articularis, dass das Gelenk funktionell ein Kugelgelenk ist. Das Schlüsselbein kann sich in der Frontalebene und in der Transversalebene bewegen und sich um die eigene Achse rotieren. Die Stabilität des Gelenks wird durch mehrere Bänder sichergestellt. Ligamentum sternoclaviculare anterius, Ligamentum sternoclaviculare posterius, Ligamentum interclaviculare und das Ligamentum costoclaviculare. Unter dem sternoclaviculargelenk liegt die knorpelige Verbindung des Brustbeins mit der ersten Rippe. Hinter dem Sternoklavikulargelenk liegt die vordere Grenze des Brustfells und der Venenwinkel, der Zusammenfluss der Vena jugularis interna mit der Vena subclavia. In den Venenwinkel mündet links der Ductus thoracicus, rechts der Ductus lymphaticus dexter. Unmittelbar hinter dem rechten Sternoklavikulargelenk liegt die Aufzweigung des Truncus brachiocephalicus in die Arteria subclavia und die Arteria carotis communis. Pathologie. Luxation des Sternoklavikulargelenks sind selten. Bei Schlüsselbeinfrakturen kommt es zu einer typischen Verlagerung. Sehr selten ist eine Osteonekrose des medialen Klavikularendes. Auch eine Arthrose tritt selten auf. Diese bereitet dann beim Anheben des Armes über etwa 80 Grad zur Seite Schmerzen, weil sich dann die Klavikula im Sternoklavikulargelenk dreht. Akromioklavikulargelenk Articulatio acromioclavicularis Das Schultereckgelenk auch laterales Schlüsselbeingelenk ist die gelenkige Verbindung zwischen dem äußeren Ende des Schlüsselbeins und dem oberen Ende des Schulterblatts der sogenannten Schulterhöhe Acromion. Das Akromioklavikulargelenk gehört zu den echten Gelenken Diarthrosen Das heißt es besitzt ein Gelenkspalt Gelenkknorpel und als stabilisierende Hülle eine bindegewebige Kapsel. Rechtes und linkes Schlüsselbein sind jeweils über das Sternoklavikulargelenk am Brustbein verankert und über das Akromioklavikulargelenk mit dem Schulterblatt verbunden. Diese beiden jeweils V-förmigen Anteile sind symmetrisch und werden zum Schultergürtel zusammengefasst. Die gesamte obere Extremität ist über den Schultergürtel mit dem Rumpf verbunden, und muss deshalb auch alle Kräfte, die zwischen Arm und Rumpf auftreten, auffangen. Das Acromioklavikulargelenk besitzt die Stabilität, diesen Kräften standzuhalten, unterstützt aber dennoch das Heben des Armes über die Schulterhöhe. Bewegungen im Schultereckgelenk werden immer synchron mit dem Sternoklavikulargelenk ausgeführt. Schlüsselbein und Schulterblatt sind aufgrund querverspannter Bänder miteinander mechanisch gekoppelt. Horizontale Stabilität wird vor allem durch den akromyoklavikulären Bandapparat erreicht. Vertikale Stabilität bieten coraco Bänder. Hier wird zwischen einem vorderen, Ligamentum trapezoideum, und einem hinteren Anteil, Ligamentum conoideum, unterschieden. Hinsichtlich der Reißfestigkeit wird beschrieben, dass das Ligamentum coraco etwas stabiler ist. Die Kraft, die notwendig ist, um einen kompletten Abriss zu provozieren, wird mit ca. 1000 Newton angegeben. Die beiden artikulierenden Gelenkflächen sind mit Hyalim-Knorpel überzogen, passen aber nicht exakt aufeinander. Diese Inkongruenz wird meist durch eine Gelenkzwischenscheibe, Discus acromioclavicularis, zum Schutz vor Abrieb ausgeglichen. Bereits ab dem 20. Lebensjahr wird diese jedoch durch Alltagsbelastung verschlissen. So sodass bei einem Großteil der über 40-Jährigen keine Zwischenscheibe mehr gefunden werden kann. Erkrankungen des Schultereckgelenks. Die häufigste Verletzung ist die Schultereckgelenksverrenkung oder ACG-Springung. Nach Tossi werden drei verschiedene Schweregrade unterschieden. Meist kommt es durch einen Sturz auf die Schulter zum Überdehnen bzw. Zerreißen einzelner Bänder, was zur Instabilität des Gelenks führen kann. Eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung kann aber auch Hinweis auf eine Arthrose, seltener aber auch auf eine Zyste in Gelenksnähe sein. Zu den Gelenken der oberen freien Extremität gehören das Schultergelenk, Articulatio humeri, das Ellenbogengelenk, Articulatio cubiti, das Radioulnargelenk Articulatio Radioulnaris distalis, die Handgelenke und die Fingergelenke. Schultergelenk – Articulatio humeri. Das Schultergelenk wird vom Oberarmkopf und der Schulterblattgelenkpfanne, cavitas glinoidalis, des Schulterblatts gebildet. Da dieses Gelenk vor allem durch Muskulatur gesichert ist und die Bewegungen kaum durch knöcherne Strukturen eingeschränkt werden, ist es das beweglichste Kugelgelenk des menschlichen Körpers. Dadurch sind aber Ausrenkungen der Schulter relativ häufig, Ebenso wie Muskel- und Sehenrisse im Bereich der Rotatorenmanschette. Knöcherne Strukturen und Gelenkflächen Der kugelförmige Kopf des Oberarmknochens fügt sich, getrennt durch Synovialflüssigkeit, in die längs oval geformte Gelenkfläche des Schulterblattes, Cavitas glenoidalis. Das Glenoid ist flach und wie ein Teller geformt. Es ist oben schmal und wird nach unten breiter. Es ist im Vergleich zum Ober klein und umschließt ihn daher nicht vollständig. Eine Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen beiden Gelenkpartnern bildet eine 3 bis 4 mm breite faserknorpelige Pfannenlippe, das Labrum glenoidale. Gelenkkapsel. Die Gelenkkapsel des Schultergelenkes ist relativ weitläufig und schlaff. Kaudal befindet sich bei entspannter Haltung eine etwa 1 cm lange Reservezone, Recessus axillaris, die einen großen Bewegungsspielraum bietet. Die Gelenkkapsel sendet einen Ausläufer um die Ursprungssehne des Musculus biceps Brachii und bildet damit eine sogenannte Kapselsehnenscheide. Schleimbeutel Mehrere Schleimbeutel spielen eine wichtige Rolle für die Funktion des Schultergelenkes. Die Borsa subtendinea musculi subscapularis vermindert die zwischen Sehne und Schulterblatt auftretende Reibung. Durch eine ovale Öffnung, vorrahmenovale, kommuniziert sie mit der Gelenkhöhle. Die Bursa subcoracoidea ist ein unterhalb des rabenschnabelartigen Fortsatzes des Schulterdaches gelegener Reserveraum des Gelenkes. Sie kommuniziert ebenfalls mit der Gelenkhöhle. Die Bursa subacromialis und die Bursa subdeltoidea werden auch als subakromiales Nebengelenk bezeichnet. Durch diese beiden Schleimbeutel ist bei der Abduktion des Armes die Verschieblichkeit des Tuberculum majus humeri unter das Acromion gewährleistet. Bänder Das Schultergelenk hat in Relation zu seiner Beanspruchung gesehen einen sehr schwach ausgebildeten Bandapparat, der nur aus vier Bändern besteht. Ligamentum coracohumerale, Ligamentum coracoglenoidale, Ligamentum coracoacromiale und die Ligamenta glenohumeralia. Eine Führung durch Bänder ist daher nicht gegeben. Das Ligamentum transversum humeri stabilisiert die Bizepssehne im Sulcus intertubercularis des Oberarmknochens. Muskulatur. Die Führung und Absicherung des Schultergelenkes erfolgt durch manchettenartig umschließende Muskeln, die sogenannte Rotatorenmanschette. Sie leistet einen wesentlich höheren Beitrag zur Stabilität als die Bänder und übernimmt somit die Hauptsicherung des Gelenkes. Daneben tragen auch die Sehne des langen Kopfes des Musculus biceps Brachii, der Musculus Deltoideus, der Musculus Pectoralis Major und andere Muskeln zur Stabilisierung und Führung der Schulter bei. Freiheitsgrade Durch den Aufbau als Kugelgelenk bedingt ist die Bewegung des Armes in allen drei Ebenen und Achsen möglich. Einen wesentlichen Beitrag zur Beweglichkeit leisten bei Menschen die beiden anderen Teilgelenke des Schultergürtels, Articulatio Acromioclavicularis und Articulatio Sternoclavicularis. Je nach Erfordernissen werden durch die Beweglichkeit dieser Gelenke die Position von Schlüsselbein und Schulterblatt modifiziert. Für die Praxis ist davon auszugehen, dass kaum eine Bewegung des Armes auf eine alleinige Bewegung des Schultergelenkes zurückzuführen ist. Das Zusammenspiel der Gelenkgruppe ist daher bei der Bewertung von Bewegungseinschränkungen mit zu berücksichtigen. Klinik Eine relativ häufige Verletzung des Gelenkes stellt die Ausrenkung, die Schulterluxation dar, wobei der Oberarmkopf aus der Gelenkpfanne des Schulterblattes springt. Die Reposition kann meist nicht operativ erfolgen. Mitunter kann sich aus einer ersten traumatischen Luxation eine habituelle Luxation entwickeln, wenn das Gelenk instabil geworden ist. Ellenbogengelenk Articulatio cubiti Das Ellenbogengelenk, lateinisch Articulatio cubiti, besteht funktionell aus drei Teilgelenken mit einer gemeinsamen Gelenkkapsel, bei denen der Oberarmknochen Humerus und die beiden Unterarmknochenspeiche Radius und Elle-Ulna jeweils mit je einem der beiden anderen Knochen in Verbindung tritt. Der Unterarm kann im Ellenbogengelenk gegenüber dem Oberarm gebeugt und gestreckt werden. Darüber hinaus ist das Gelenk funktionell an den Umwendebewegungen der Hand, der Pronation und Supination beteiligt. Diese werden unter anderem durch eine komplexe Drehbewegung der Speiche ermöglicht. Teilgelenke Oberarm-Ellengelenk Articulatio humero ulnaris. Im Oberarm-Ellengelenk steht die Oberarm-Knochenrolle, Trochlea humeri, mit der dazugehörigen Einziehung an der Elle, Incisura trochlearis, in Verbindung. Funktionell handelt es sich um ein Scharniergelenk, in dem der Unterarm gegenüber dem Oberarm gebeugt oder gestreckt werden kann. Oberarmspeichengelenk. Articulatio humero radialis. Die Gelenkflächen des Oberarmspeichengelenkes sind das Oberarmknochenköpfchen, Capitulum humerii) und die Gelenkgrube der Speiche, Fovea articularis radii. Von den Gelenkflächen ausgehend ist das Oberarmspeichengelenk ein Kugelgelenk. Jedoch bewirkt die bindegewebige Bandhaft zwischen den beiden Unterarmknochen, Membrana interossea antebrachii, eine Fixation der Speiche an der Elle, so dass das Teilgelenk lediglich zwei Freiheitsgrade besitzt. Beugung und Streckung sowie Pronation und Supination. Proximales Ellenspeichengelenk. Articulatio radioulnaris proximalis. Das körpernahe proximale Ellenspeichengelenk ist ein Zapfengelenk. Der Umkreis der Speichengelenkfläche, Circumferentia articularis radii, steht mit der Einziehung für die Speiche an der Elle, Incisura radialis ulnae, und dem an der Innenseite gelegenen überknorpelten ringförmigen Speichenband Ligamentum annulare radii in Verbindung. Gelenkkapsel Die drei Teilgelenke des Ellenbogengelenkes werden weiträumig von einer gemeinsamen Gelenkkapsel umschlossen und bilden eine funktionelle Einheit. Am Oberarmknochen ist die Kapsel oberhalb der Gelenkflächen befestigt und umschließt die Grube für das obere Ende der Elle, Fossa olecrani). An der Elle ist die Gelenkkapsel sehr nah am Übergang zwischen Knorpel und Knochen befestigt. Zusätzlich bestehen Befestigungen am oberen Ende der Elle Olekranon und Kronenfortsatz Prozessus Coronoideus. An der Speiche ist die Kapsel weitläufig und bildet eine kleine Aussackung. Sie reicht dort bis in den Halsbereich des Knochens. Bei Streckung des Unterarmes legt sich die Rückseite, bei Beugung die Vorderseite der Gelenkkapsel in Falten. Im Gelenk ausgebildete Fettkörper füllen die durch die Bewegung der Knochen gegeneinander entstehenden Räume flexibel aus. Die Kapsel selbst wird dorsal durch einstrahlende Muskelfaserzüge des Musculus triceps brachii und ventral des Musculus brachialis gespannt und vor Einklemmung zwischen den beweglichen Gelenkflächen geschützt. Die Gelenkkapsel wird von Ästen des Nervus radialis, Nervus musculocutaneus Nervus medianus und Nervus ulnaris innerviert. Zusätzlich treten kleinere Äste aus der umgebenden Muskulatur an die Gelenkkapsel. Schleimbeutel In der Umgebung des Ellenbogengelenkes befinden sich an Stellen verstärkt auftretender mechanischer Belastung individuell variabel ausgeprägt Schleimbeutel. Sie haben in der Regel keine Verbindung zur Gelenkhöhle. Ein Beispiel ist der Schleimbeutel zwischen dem oberen Ende der Elle und der Haut, Bursa subcutanea olegrani. Bänder Das Ellenbogengelenk wird durch kräftige Bänder geführt. An den Seiten wird das Ellenbogengelenk durch Seitenbänder stabilisiert, die sich in ihrem Verlauf überkreuzen. Das Ellenseitenband, Ligamentum collaterale ulnare, zieht vom Aufsatz des mittigen Oberarmknorrens Epicondylus medialis humeri zur mittigen Seite der Einziehung für die Oberarmknochenrolle an der Elle. Das Speichenseitenband, Ligamentum collaterale radiale, entspringt vom Aufsatz des seitlichen Oberarmknochens, Epicondylus laterale humeri) und strahlt mit seinen Fasern in das ringförmige Speichenband, Ligamentum annulare radii. Das Ligamentum annulare radii auch kurz Ringband genannt, ist als Teil der Gelenkkapsel zu betrachten. Es umfasst, von der Ellenseite kommend, den Speichenkopf, läuft einmal um ihn herum und dient funktionell seiner Befestigung, ermöglicht jedoch durch die überknorpelte Innenfläche eine ungehinderte Drehung der Speiche gegenüber der Elle. Muskulatur Aktive Bewegungen im Ellenbogengelenk werden hauptsächlich durch die Oberarmmuskulatur bewirkt. Da der Hauptfreiheitsgrad des Ellenbogengelenkes Streckung bzw. Beugung ist, wird hier grundsätzlich zwischen Beugern, Flexoren und Streckern, Extensoren unterschieden. Die Beuger liegen auf der Vorderseite des Oberarmes. Zu ihnen zählen der Musculus biceps brachii und der Musculus brachialis. Auf der Rückseite des Oberarmes sorgen der Musculus triceps brachii und der Musculus anconeus dafür, dass der Unterarm gestreckt bzw. gesenkt werden kann. Freiheitsgrade. Im Ellenbogengelenk sind die Beugung und Streckung des Unterarms gegenüber dem Oberarm und das Umwenden des Unterarms möglich. Dabei wird als Neutral Nullstellung ein gestreckter Ellenbogen mit einer Mittelstellung des Unterarms zwischen Supination und Pronation angesehen. Klinik Bei Fehlbeanspruchungen des Gelenkes kann es zum sogenannten Tennisellbogen, Epikondylitis oder zum Ulnaris-Rinnensyndrom kommen. Durch Infektionen kann eine Gelenkentzündung, Arthritis, auftreten. Angeborene Fehlanlagen sind radioulnare Synostose, Ellenbogenaplasie oder kongenitale Radiusköpfchenluxation. Das Ellenbogengelenk ist bei Sport und bei körperlicher Arbeit hohen Belastungen ausgesetzt. Bereits im frühen Kindesalter sind bei Überbelastung Knochenbrüche und Verrenkungen häufig. Je nach Lokalisation werden die Frakturen nach den am Ellenbogengelenk beteiligten Knochen bezeichnet. Suprakondyläre Oberarmfrakturen, Epikondylusabrisse am distalen Oberarm, Ellenhakenfrakturen und Radiuskopffrakturen. Es kommen auch Kombinationen dieser Verletzung vor besonders kombinierte Läsion des proximalen Unterarmes. Da es sich oft um erheblich verschobene gelenknahe Frakturen handelt, ist ein operatives Vorgehen angezeigt. Ellenbogenluxation sind nach den Schulterluxationen die häufigsten Luxationen großer Gelenke.